0: A su hogar, si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios, le prometo que lo haremos sentir en casa, muchas gracias por vernos y gracias de nuevo por estar aquí, me gusta empezar con algo gracioso, mi hermano Paul me contó este chiste, normalmente no lo contaría, es demasiado cursi, pero puede culparlo a él, supe de una señora rubia, arreglaba el jardín con la podadora cuando por accidente le cortó la cola al gato. Estaba entre las plantas y ella no lo vio y se sintió muy mal. Le agarró la cola, agarró al gato y dijo a su amiga, voy a Walmart. Su amiga dijo, ¿Walmart? ¿Por qué allí? Es obvio, porque allí venden pegamento, cola loca. Levante su Biblia. La culpa es de él. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de quedarse en paz. Todos tenemos oportunidades para preocuparnos, andar molestos, frustrados, ofendidos. Alguien no nos trata bien. Lidiamos con nuestra salud. El proyecto está llevando mucho más de lo pensado. Así es la vida. Dios jamás prometió que no tendríamos desafíos, que todo siempre iría bien. No, las tormentas de la vida llegan a todos. Pero Dios sí prometió que podemos tener paz en medio de ellas. Solo por estar en una situación estresante no significa que debemos andar estresados. Solo porque el informe médico no fue bueno o sus planes no se dieron, No implica que debemos estar frustrados. Quizá está en la tormenta, la clave es no deje que entre en usted. Un barco está rodeado de agua, navega en el vasto océano, kilómetros de agua en toda dirección. No es problema a menos que le empiece a entrar. Si el barco deja que el océano penetre en el interior, pronto se hundirá. Es el mismo principio en la vida. Puede estar rodeado de problemas. En la oficina, gente chismea, hace política. En la escuela, alguien trata de hacerle ver mal. En casa, creando un hijo difícil, estrés, frustración, preocupación, le rodean por completo. Lo bueno es que, así como el barco no debe permitir que lo que esté afuera llegue al interior, solo porque está rodeado por una situación que sería frustrante, jo, hablan de mí, debería sentirme ofendido. El tráfico está peor de lo normal, debería molestarme. No, no deje que la tormenta entre. No permita que penetre el agua. Y si se deja controlar por sus circunstancias, arriba si le va bien, abajo si las cosas no le salen, su vida será una montaña rusa. Dios quiere que sea estable, constante, no movido por ninguna de estas cosas. Y cuando enfrente una adversidad, cuando tenga un tiempo duro, una de las mejores cosas que puede hacer es quedarse en calma, seguir en paz. Al estar en paz, mantiene una posición de poder. Dice con sus acciones
1: Dios confío
0: en ti. Sé que aún estás en el trono. Dice esto es difícil, pero sé que peleas mis batallas.
1: Al estar en paz,
0: le muestra a Dios con sus acciones, que confía en Él. La Escritura dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Cuando cree realmente, hay un descanso. Oye, no te dieron el ascenso. No estás molesto. Eres el más calificado. No, estoy en paz. Sé que Dios tiene algo mejor. La promoción no viene de la gente. La promoción viene del Señor. Cuando sea el tiempo de ser ascendido, seré promovido. Eso significa quedarse en paz. Algunos han estado en esa montaña rusa por mucho tiempo, permitiendo que sus circunstancias determinen si van o no van a ser felices. Necesita pararse firme y decir, basta, de ahora en adelante conservaré mi paz. No permitiré que lo que está en el exterior llegue al interior. No voy a dejar que las mismas personas me frustren, las mismas circunstancias me molesten, Voy a entrar en ese lugar de descanso. Eso permite que Dios no solo obre en su vida, sino que es mejor para la salud. No fuimos creados para vivir tensos, preocupados, estresados. Eso debilita el sistema inmunológico. No peleará contra las enfermedades como debería. Algunas personas no pueden vencer la enfermedad. Están siempre cansadas, exhaustas, no tienen nada de energía. Es porque se preocupan todo el tiempo en su interior siempre están angustiados. Aunque se van a acusar en la noche, su mente sigue dando vueltas, pensando en ese problema. Y si no puedo hacer el pago, el tiempo que gasta preocupándose drena su energía, lo está debilitando, robando su creatividad, no hace su mejor trabajo cuando está preocupado, no toma buenas decisiones cuando está estresado. La Escritura dice, no puedes añadir un centímetro a tu estatura al preocuparte. Si pudiéramos, algunos mediríamos seis metros, lo hacemos demasiado. La preocupación es como una mecedora, siempre se mueve, pero no va a ninguna parte. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el jardín del Edén, un lugar muy quieto, pacífico y muy tranquilo. Allí se presentó Dios con él y le habló en un lugar de paz. La vida puede ser muy ruidosa, y si lo permitimos, todos podemos vivir estresados, tensos, deprisa, nerviosos. Entre todas las ocupaciones, cuentas por pagar, fechas límites en la oficina, o hijos por criar, problemas que nos inquietan, en medio de la sociedad frenética, debemos aprender a no dejar que la ocupación, frustración, el estrés, lleguen al interior. Quizá haya mucho ajetreo en el exterior, pero en lo profundo de su espíritu
1: necesita ver una
0: calma, un reposo, saber que Dios lo tiene en la palma de su mano. Usted sabe que ninguna arma formada en su contra prosperará. La Escritura dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Algunos han estado preocupados por mucho tiempo, estresados por un sueño que no se ha realizado, molestos por un desafío que están enfrentados. No puede dormir de noche. Le robó el gozo. Dios se reunió con Adán en un lugar de paz. Igual hoy, quizás haya problemas, agitación, rodeándote en el exterior. Pero si regresas a ese lugar de paz en el interior, te encontraré allí. Te daré sabiduría. Te daré fortaleza. Daré un vuelco a esa situación. Dios nos encuentra al estar en paz. Estuve en un huracán hace un tiempo. En el centro del huracán hay lo que se llama el ojo de la tormenta, donde está muy calmado y tranquilo. Todo alrededor es caos. Vientos soplando a más de 100 kilómetros por hora. Escombros volando por todos lados. Es muy peligroso. Pero mientras esté en el ojo, estará en lo más calmado y tranquilo. Habrá veces en la vida en las que todo parezca fuera de control. Mi hijo se porta mal, en mi compañía hablan de despedir gente, mi amado está por fallecer, desafíos, adversidades, estrés vendrán. Y así como con el ojo de la tormenta, en medio de la dificultad, hay un lugar de paz al que puede ir. La Escritura lo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que tendrá paz cuando debería molestarse. Tendrá paz cuando debería estar realmente estresado. Recuerdo cuando mi papá partió con el Señor en 1999. Fue lo más difícil que he enfrentado en mi vida. De pronto, perdí a mi mejor amigo. Teníamos todas estas preguntas. ¿Qué pasará con la iglesia?
1: ¿Y si la gente
0: no viene? Los críticos dijeron que no lo haríamos sin él. Los vientos, las lluvias, eran muy fuertes. Pero en medio de la tormenta, sentí esta paz indescriptible. Debía haber estado preocupado, pero no lo estaba. Debí haber estado estresado, deprimido, pero no fue así. ¿Por qué? Estaba en el ojo de la tormenta. Escogí entrar a ese lugar de paz. Dije, Dios, sabemos que sigues en el trono. Quizá esta sea una sorpresa para nosotros, pero sé que no lo es para ti. Al quedarse en calma, en medio de la tormenta, sentirá una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no tiene sentido. Una vez Jesús dormía en una barca, y surgió una tormenta enorme.
1: Los discípulos
0: estaban tan asustados, tan turbados, que corrieron frenéticos, y dijeron, Jesús, despierta, nos vamos a morir. Jesús se levantó y... Solo habló a la tormenta. Dijo, silencio, cálmate. Y al instante, todo se calmó. Jesús pudo traer paz a esta situación es porque tenía paz en el interior. Estaba en la tormenta, pero no dejó que la tormenta entrara en él. Si se molesta, se enoja cada vez que las cosas no son como quiere, no puede aportar paz a la situación. Paz no es la ausencia de problemas, No es deshacerse de todos sus enemigos, vencer todos sus desafíos, liquidar todas sus cuentas. No, puede haber líos, conflictos, desafíos a su alrededor, en el exterior, pero la paz real es no dejar que llegue al interior. Leí sobre un concurso en el que quien pintara el cuadro que reflejara paz de la forma más convincente ganaría el premio. Había todas estas pinturas de paisajes hermosos, tranquilos. El sol poniéndose en el océano, palmeras sopladas por el viento, muy pacífico. Había un paisaje de pradera, estas colinas ondulantes, frondosas, verdes, con cerca blanca, un lago hermoso al fondo. Otra era un paisaje invernal, con nieve fresca y una cabaña de madera. Podía verse por la ventana la chimenea. Montañas majestuosas al fondo, se veía tan tibio y acogedor. Pero ganó el primer lugar
1: la pintura de
0: una tormenta enorme, relámpagos atravesando el cielo, la lluvia cayendo, el viento sacudiendo los árboles, parecía lo opuesto a la paz. Pero en la esquina, en la grieta de una roca, había un ave escondida en su nido. Debajo de sus alas extendidas estaban sus seis polluelos. En medio de la enorme tormenta estaban sentados de los más calmados y tranquilos. Mire, paz no es la ausencia de problemas. Paz es saber que Dios está allí con usted en medio del problema. Dice en Salmos que Dios los cubrirá con sus alas, los esconderá en la roca. ¿Qué estoy diciendo? No espere que todos sus problemas se resuelvan para dejar de preocuparse. el tan pronto como el tráfico mejore, cuando mi jefe se retire, cuando mi esposo cambie de actitud, si tiene esa actitud, siempre habrá algo que lo mantenga molesto, frustrado, ofendido, desanimado. No, decida que va a tener paz justo en medio de la tormenta. Dicen que las aguas quietas son profundas. En el océano, el agua de la superficie cambia siempre, dependiendo del viento, la marea, época del año, hasta la hora del día. Puede estar tranquila y calmada, pero horas después puede estar revuelta y picada. Cuando el viento es fuerte y la marea sube, puede haber olas de tres metros, cuando días antes solo había olas pequeñas. Lo interesante es que si baja a nueve metros de profundidad, el agua nunca cambia. Está de lo más calmada y quieta. Arriba en la superficie puede cambiar docenas de veces al día, pero nueve metros abajo nunca cambia, está en calma. Así es como necesitamos ser. En la vida, en la superficie, siempre habrá algo sucediendo. Vientos, olas, unas mayores que las otras, no puede evadir todo el tráfico o alguien que lo irrita, un desafío en su relación, en su salud, así en la vida. Eso creará olas en la superficie, pero en lo profundo de su espíritu, usted debe tener una calma, una paz interior. La Escritura dice: En quietud y confianza será su fortaleza. Cuando está preocupado, movido por cada circunstancia, molesto porque no es a su manera, ofendido por lo que dijo un vecino, entonces vive de una forma muy superficial. Se enfoca en la superficie. El problema es que no controla el viento. No puede controlar la marea. En otras palabras, no controla a los demás. No controla lo que el vecino dice o qué batallas usted enfrenta. Realmente, lo único que controlamos es nuestra propia actitud. La vida es 10% lo que usted enfrenta Y 90%, ¿cómo responde? Si se preocupa todo el tiempo, se molesta siempre por tanto tráfico, se frustra por un gasto inesperado, lo animo hoy a que vaya más hondo en su vida. La superficie siempre estará cambiando. Nunca escapará de las pruebas, los desafíos, las adversidades. Mientras viva, siempre habrá algo con lo cual lidiar. Cuando aprenda a bajar a las aguas profundas, tendrá esa calma, ese reposo. ¿Sabe lo que está en la superficie? Es temporal. Una ola grande golpea su matrimonio, sus finanzas. En lo natural debería molestarse. En la superficie se ve grande, insuperable. Pero en el fondo tiene una paz, una calma. ¿Sabe que esto también pasará? Eso le sucedió a tres adolescentes en la escritura. Shadrach, Mesach y Abednego. No se inclinaron ante el ídolo del rey. Iban a ser echados dentro de un horno ardiente. El rey los amenazó por última vez. Si no se inclinan, es el fin. Su vida va a terminar. Pensaría que estarían molestos, desanimados, todos devastados. No, estaban en la tormenta, pero no dejaron que entraran ellos. Sabían que Dios los tenía en la palma de su mano. Oiga, el enemigo no puede parar el destino de Dios para usted. Él no tiene el control, Dios tiene el control. Satanás debió pedir permiso para probar a Job. Dios lo rodea con una cobertura de protección. Nada sucede sin el permiso de Dios. Y Dios no permitirá una dificultad a menos que tenga un propósito divino. Si se queda en paz, pasará la prueba. Y Dios lo sacará mejor de lo que era antes. Los israelitas enfrentaban una situación imposible. Dios les dijo, guarden su paz. Permanezcan en paz y pelearé sus batallas. Note que hay una condición, algo que debemos hacer. Guarde su paz. Eso indica que algo trata de quitársela. La preocupación, el miedo, la ansiedad, ¿qué tal si no pasa? ¿Qué voy a hacer? Si se puede quedar en paz, el Creador del Universo... Dios Todopoderoso va a obrar a su favor. Nada puede levantarse contra nuestro Dios. Él tiene todo el poder. Detuvo el sol para Josué. Cerró la boca de los leones hambrientos para Daniel. Sanó a mi mamá de cáncer terminal. Nos dio este edificio cuando parecía imposible. Lo que sea que enfrente en la vida, si solo guarda su paz, permanece en ella. Dios promete que peleará sus batallas. Él hará un camino donde usted no lo ve. Shadrach, Meshach, Abednego, debieron tener miedo, debieron estar turbados, pero entendían este principio. Dijeron, rey, no nos inclinaremos ante su ídolo. Aunque nos metas en el horno, no estamos preocupados. Sabemos que nuestro Dios nos librará. E incluso, si no lo hiciera, aún no nos inclinaríamos. Estaban diciendo... Si salimos librados, genial. Pero si no se resuelvo del modo que queríamos, todavía nos quedaremos en paz. Me gusta eso. Hoy creo que me voy a sanar, pero si no sucede, seguiré en paz. Sé que al morir, voy a ir al cielo a estar con el Señor. No es tan malo. La persona en la oficina, que colma mi paciencia. Si Dios la quita, bueno. Si Él decide dejarla, bueno. Me voy a quedar en paz. Cuando su mente está decidida a que no importa lo que le dé la vida, se quedará en calma y paz. Todas las fuerzas de las tinieblas no pueden apartarlo de su destino. Eso hizo el apóstol Pablo. Todo tipo de cosas vinieron en su contra. Él naufragó, pasó días sin comida ni agua, fue azotado con varas, acusado falsamente puesto su prisión. Aún así dijo, ninguna de estas cosas me mueven. Pablo no vivía en la superficie, era estable, constante, vivía en aguas profundas. Es la actitud que necesitamos tener. Nada de esto me mueve. El negocio va lento, eso no me mueve. No pierdo el sueño. Conozco a Jehová, allí iré. El Señor mi proveedor, Él suple todas mis necesidades. Tráfico se detuvo, eso no me mueve. Mis pasos son ordenados por el Señor. Alguien habla de mí, eso no me mueve. Es una ola chica. Está en la superficie. Estoy en aguas profundas. Supe que recibiste un mal informe médico. Sí, es cierto, pero eso no me mueve. Sé que Dios hizo mi cuerpo. Él cumplirá el número de mis días. Vi que tu hijo se metió en líos de nuevo. Sí, pero eso no me mueve. Es solo temporal, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Algunos irían a un nuevo nivel hoy si no dejaran que en tantas cosas los movieran. La vida es muy corta para vivirla ofendido, molesto, estresado, desanimado. Cada día es un don de Dios. Antes de dejar la casa, necesité tomar la decisión. Nada me va a mover hoy. Nada me molestará. Ni tráfico, ni clima, lo que alguien diga, un retraso, una desilusión. Mis planes quizá no funcionen, pero sé esto. Mi Dios está aún en el trono. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? La Escritura habla de ponerse la armadura de Dios. Una pieza de esa armadura son nuestros zapatos de la paz. Al levantarse por la mañana, necesita asegurarse de que se ponen los zapatos. Necesita prepararse por adelantado de que nada lo va a frustrar. Su hijo olvida su refrigerio, debe regresar corriendo a la escuela y eso lo restresa. ¿Cuál es el problema? Está descalzo, olvidó ponerse los zapatos. En la tienda, alguien es grosero con usted. Está a punto de hacerlo usted también. No, no salga descalzo. Asegúrese de ponerse los zapatos de la paz cada mañana. Victoria, nuestros hijos y yo fuimos a Australia hace poco para una noche de esperanza. Era un vuelo de 16 horas hasta allá. Y antes de salir, alguien nos regaló una bolsita con artículos de tocador. Tenía cepillo de dientes, enjuague bucal, tapones, cosas que pueden necesitarse en un vuelo largo. Y media hora antes de aterrizar en Sydney, Victoria abrió la suya, sacó un frasquito de aerosol. Parecía ese tipo de agua que rocía en su cara para refrescarse. Se me acercó y me iba a usar como su conejillo de indias. Joel, ¿quieres un poco de eso? Dije, no, Victoria, no lo quiero. Por favor, Joel, te hará sentir bien. Tengo un poco. Dije, Victoria, no lo quiero. Ay, Joel, solo te refrescará. Vamos, ponte. Dije, Victoria, no quiero nada de eso en mi cara. Ella dijo, muy bien empezó a rociarse toda la cara y a decir con dramatismo ¡ah, qué bien se siente! se rociaba otro poco ¡ah, Joel, no sabes lo que te pierdes! ves tras vez con dramatismo para entonces olí algo muy raro dije, Victoria, ¿estás segura de que es agua? huele a perfume se tocó la cara, dijo, no sé está pegajoso Dije, dame ese frasco. Estaba en otro idioma. Lo único que pude leer justo hasta el fondo decía, desodorante en aerosol. Le digo, ¿qué voy a hacer? Dije, quedarte en paz. Cuando vive correctamente, Dios lo protegerá. Incluso de su esposa. Segunda de Timoteo 4 dice, mantén siempre la calma. Soporta los sufrimientos sin inmutarte. Me gusta eso sin inmutarte. Si dice algo despectivo de usted, ni siquiera se inmute. No pestañe. No deja que le moleste. Traigo mis zapatos de la paz. Además, traigo mis tapones. ¿No recibió un buen informe de la salud? No se derrumbe. Ay, no, he estado orando, comiendo bien, no entiendo, Joel, estoy muy molesto. No se inmute. Salte a las aguas profundas. Esa es la superficie. Las olas van y vienen. Manténgase en calma, estable. No es ser solo firme, es mostrarle a Dios que confía en Él. Solicitó un préstamo y no lo aprobaron. No se inmute. Dios sabe lo que hace. Tenía grandes planes, se cancelaron. No se inmute. Es solo una prueba. Pensó que con quien andaba era la persona correcta. No funcionó. No se inmute. Dios ha preparado a alguien mejor. Mire, una cosa es que atraviesa una dificultad y que todos sepan. Su familia está orando, sus amigos lo animan, sus compañeros de trabajo lo apoyan. No tiene nada de malo. No necesitamos unos a otros. Pero cuando atraviesa una dificultad y nadie sabe nada, usted todavía tiene una gran sonrisa. Sigue siendo bueno con la gente. Sigue cantando mi coro. Dando lo mejor de sí en la oficina. El enemigo se esforzó pero usted no se inmutó. No tuvo una crisis nerviosa, No se amargó. No soltó su matrimonio. No se salió de la iglesia. No dejó de soñar. Siguió esforzándose. Dios le dice, porque has aguantado sin inmutarte, estoy por voltear esa situación. Estoy por restaurar lo que fue robado. Estoy por mostrarte sanidad, favor, promoción, avances como nunca antes has visto. Cuando aguanta sin inmutarse, el Creador del Universo sale a trabajar. Algunos han estado en una dificultad por mucho tiempo. Se preguntan si alguna vez cambiará, si acaso va a mejorar. Dios hizo una promesa en Éxodo 33. Le está diciendo a usted, yo te daré paz. Todo va a estar bien para ti. Deje que esas palabras penetren en su espíritu. Todo estará bien. Su matrimonio quizás está un poco inestable ahorita. No se preocupe, todo terminará bien. Su hijo quizás se desvió. Quédese en paz. Dios trabaja detrás del escenario. Todo estará bien. Quizás lucha con sus finanzas. No ve la salida. Oiga, Dios alimenta a las aves del cielo. ¿Cuánto más no va a encargarse de cuidarlo? Todo estará bien. Quizás a través de una pérdida, una desilusión. El futuro no se ve muy brillante. Quédese en paz. Viene un nuevo comienzo. Todo estará bien. Amigos, no sabemos qué nos tiene el futuro,
1: pero sí sabemos quién tiene el futuro.
0: Dios lo tiene en la palma de su mano. Nada puede arrebatarlo. Las tormentas de la vida vienen a todos. El desafío de hoy, no deje que la tormenta entre en usted, guarde su paz.
1: Quédese en paz.
0: Es su posición de poder. Cuando está en paz, el Creador del Universo va a trabajar. Antes de salir de casa, cada día, decida, nada me va a mover hoy. Nada me va a molestar. Si hace eso, no solo vivirá más saludable, sino Dios promete que aparecerá, peleará sus batallas, cambiará situaciones. Creo y declaro que vivirá la vida de victoria que Él ha preparado. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puedo decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Solo digas, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. y hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará lugares que nunca ha soñado.